0: del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no crean que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolirlos sino a darles plenitud yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna con queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez. El juez al policía y te meta a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatela y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes... El que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos, «No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento». Pero yo les digo, «No juren de ninguna manera ni por el cielo» que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Dígan, digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy y en los trozos siguientes se contrapone la nueva justicia a la ley judía. Jesucristo en persona es término y plenitud de la ley y de los profetas. Él vino a profundizarlos, a perfeccionarlos y a interpretarlos de un mundo nuevo. Todo lo que la ley y los profetas han predicho y prefigurado ha sido realizado por Jesús y por eso mismo ha sido consumado nos regala así una nueva comprensión y vivencia de la ley y de la justicia. Resulta que la venida de Cristo y sobre todo su muerte en la cruz son una especie del fin del mundo e inauguración de un mundo nuevo. A la muerte de Jesús se realizaron los signos del fin del mundo, el sol se oscureció, la tierra se puso a temblar, las tinieblas cubrieron el universo, el príncipe de este mundo fue arrojado fuera. Por eso también el velo del templo se desgarró para indicar la supresión del antiguo orden mosaico. Y la resurrección de Cristo ha hecho nacer el mundo nuevo. Desde entonces ya no estamos bajo la ley judía, sino en un régimen de gracia y de libertad. Jesús es el nuevo Moisés que promulga una nueva ley, una ley espiritual, una obediencia en espíritu. Es una ley mucho más exigente que la de los escribas y fariseos. Ya no es solamente el acto lo que queda prohibido, sino los pensamientos malos, el deseo, la cólera, la injuria, el culto a Dios separado del amor al prójimo. Y Jesús añade ciertos matices que parecen imposibles de practicar. ¿Quién será capaz de responder a tales exigencias? Hemos de tomar en cuenta de que el Evangelio no es una ley, sino un espíritu. No propone preceptos que hay que cumplir al pie de la letra, sino expresa más bien una disposición profunda del corazón. Ciertamente Jesús quiere que el que escucha su palabra la ponga en práctica, pero Él no es un moralista, no nos impone una ley, sino que es, describe solamente un conjunto de actitudes y comportamientos que han, han de caracterizar a un auténtico cristiano. Y esta conducta de un verdadero cristiano es el resultado de la presencia y el perdón de Dios concedido a los hombres a través de Jesucristo. Es el resultado de ese don de Dios, de la alegría por el perdón recibido, de la admiración por la presencia del Señor. Después del encuentro con Jesús, viene la vida que hay que cambiar. Después de esa conversión, el discípulo ya no es el mismo, sino que produce frutos divinos porque ha sido injertado en la vida de Dios. En esta perspectiva, las actitudes que nos presenta Jesús en el Evangelio de hoy son ejemplos de la gracia que puede suscitar en los corazones que se dejan llenar con ella. Entonces, el Evangelio no es un código de obligaciones y prohibiciones que nos dispensa de vivir y de pensar, sino que es algo vital nos pide una respuesta tan generosa como lo es el don de Dios de donde ha brotado. La vida nueva brota de la gracia de Dios mucho más que del esfuerzo del hombre, y por eso es posible a todos lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La justicia como signo de darle a cada uno lo suyo. Si queremos entender entonces la nueva justicia que nos trae Cristo, hemos de unirla a insertarla en el amor y en la caridad, porque justicia y amor para un cristiano no son dos realidades independientes. Se completan y se sostienen mutuamente. La caridad no puede lavarse las manos frente a la justicia, y la justicia, si no quiere caer en la hipocresía de la legalidad, no puede despreciar el fermento de la caridad. Tal vez, Conocemos la definición que suele darse de justicia, darle a cada uno lo suyo, pero ¿qué significa eso? San Pablo nos ayuda diciendo, todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. ¿No será esta la verdadera jerarquía de la justicia? Si entonces queremos darle a cada uno lo suyo y cada uno incluye también al pobre, tenemos que restituir lo que Dios ha dado a todos. Pero si no veo en el hombre al hermano, si no le tengo un poco de amor, nunca seré capaz de reconocer lo que tengo que restituirle. Para hacer justicia de una manera justa hay que pasar más allá de la ley y mirar en el corazón del hombre que en el fondo está pidiendo dignidad y amistad. La justicia da algo, da algunas cosas, pero el amor se da a sí mismo. Entonces darle a cada uno lo suyo, Quiere decir para un cristiano darle a cada uno el amor al que tiene derecho. La culminación de la justicia para un cristiano es el amor. Queridos hermanos, esa es la nueva justicia que nos trae Cristo y que habrá de cambiar el mundo. Pongamos también cada uno de nosotros nuestro esfuerzo diario para que el mundo de mañana sea más justo y más colmado de amor y caridad. Pongamos así nuestro pequeño aporte personal para que nuestro país, en nuestro país reinen la verdad, la justicia y el amor, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Boletín San José es un podcast diario.